0: Szanowni Państwo, to kolejne spięcie biznesalert.pl, ze mną jest Mariusz Marszałkowski, nazywam się Wojciech Jakubik i w tym odcinku porozmawiamy o polskim hubie logistycznym z sektora bezpieczeństwa i sektora energetycznego w dobie wojny na Ukrainie. Zapraszamy! Spięciebiznesalert.pl biznesalert.pl to program, który nadajemy co tydzień, nagrywamy go, aby przekazać najważniejsze informacje z sektora energetycznego, bezpieczeństwa, tego co jest ważne z punktu widzenia Państwa, z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia energetyki i tego czy jest bezpieczna także w odniesieniu do wydarzeń na froncie, gdzie niestety na Ukrainie toczy się cały czas wojna. Przyglądamy się uważnie z Mariuszem, rozwijamy prężnie dział bezpieczeństwa, w którym ostatnio dużo informacji się pojawiło i dzisiaj zastanowimy się razem nad tym, jakim hubem, czyli węzłem mówiąc po polsku normalnie, jakim takim węzłem komunikacyjnym na froncie ukraińskim, ale też na froncie wojny energetycznej jest Polska, czyli będziemy mówić o bezpieczeństwie i o energetyce razem, czyli wszystko co najlepsze od Biznes Alert. Mariusz, zacznijmy od tego sektora bezpieczeństwa. Trwa wojna i wszelkie zasoby, których potrzebuje Ukraina idą teraz przez Polskę. Czy można powiedzieć, że jesteśmy takim hubem, węzłem, czy będziemy nim jeszcze bardziej, czy coś będzie się dalej działo w tym zakresie?
1: Znaczy bez wątpienia od początku wojny, czy pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę od lutego 2022 roku, Polska bierze bardzo aktywny i bardzo ważny udział w, w, w tym konflikcie, w sposób niemilitarny oczywiście, ale w sposób bardzo istotnego węzła logistycznego. To przez nasz kraj przechodzą. Główne transporty sprzętu, wyposażenia i to nie tylko od momentu inwazji, ale też pamiętajmy, że przed inwazją, przed 24 lutego 2022 roku wszystkie właściwie transporty uzbrojenia, wyposażenia dla ukraińskiej armii przechodziło przez Polskę. To przez znaczy, tak, przez,
0: Jasionkę, o, przez To jest taki, takie lotnisko pod Rzeszowem, które było takim drobnym miejscem na mapie, które nam się kojarzyło na przykład z kilkoma konferencjami, które regularnie tak. się odbywają w Rzeszowie, a tu nagle historia postawiła przed Jasionką wielkie zadanie, widzieliśmy to w praktyce, jak się uda to Państwu jeszcze nawet jakieś zdjęcia pokażemy z tej Jasionki, bo jest to właśnie ten hub logistyczny, o którym Mariusz mówi. Tam jest zabezpieczenie wojskowe. Tam jest w ogóle baza amerykańska. W tak, tym no
1: teraz to, jest, teraz to jest miejsce, w zasadzie, chyba jedno z lepiej strzeżonych miejsc na mapie Europy, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową. No myślę, że każdy z Państwa widział również, już miał okazję widzieć te, te, te baterie rakiet Patriot ustawione przy. przy A jak płomcie. nie widział, to my
0: pokażemy i tak na zdjęcia.
1: Tak, bo to już jest wiedza, która jest dostępna. Także każdy, w zasadzie, wchodząc na stronę natowską, bo ostatnio się na to chwaliło tymi zdjęciami, I także rzeczy. może Także nie odkrywamy żadnych tajemnic, ani nie działamy w praw tak tak zwanego. To jest legalne, tak. Natomiast to, co dzieje się w jasiące, to jest właśnie taki creme de la creme tych wszystkich... Z szczytów, spotkań z udziałem państw w ramach tego, tych szczytów w Ramstein, mm. czyli tej grupy państw, która wspiera militarnie Ukrainę, bo to właśnie w Jasionce w górnej mierze ta, ta pomoc jest dystrybuowana.
0: Czyli to jest tak, że to wszystko dociera na różne sposoby do Polski i potem w Jasionce już jest przeładowywane, czy to do pociągów, czy to do jakichś ciężarówek, którymi jedzie na Ukrainę.
1: No tak, oczywiście. To znaczy tutaj rola Jasionki jest bardzo ważna, ponieważ. Poza dostawami różnego rodzaju wyposażenia, sprzętu, które dociera tam drogą lotniczą, czyli takimi, czyli wielkimi samolotami transportowymi, to jeszcze mamy element wsparcia takiego ludzkiego, czyli tam stamtąd wylatują ukraińscy żołnierze lecący na przykład na szkolenie do Wielkiej Brytanii, to tam przylatują żołnierze wracający ze szkoleń międzynarodowych, czy tam, Tak, tam przylatują też ranni, e, którzy potem trafiają leczyć się w, w szpitalach na terenie, e, państw natowskich, także to jest bardzo ważny element, bardzo ważny punkt. Natomiast pytałeś się, jak się zmieni rola, czy czy będzie wzrastać. Polska rola na pewno będzie jeszcze bardziej wzrastać, z tym, że nacisk już nie będzie kładziony w głównej mierze, znaczy on dalej będzie intensywny, jeżeli chodzi o port lotniczy Jasionka, natomiast tutaj... Skala pomocy i rodzaj tej pomocy, który teraz będzie docierał na Ukrainę, no niestety pokazuje czy wskazuje, że port lotniczy już tu będzie za mało. Znaczy, port lotniczy to za Trzeba mało. Trzeba zbudować drugi. Nawet nie chodzi o to, po prostu żaden, żaden samolot, czy może, może niektóre samoloty transportowe byłyby w stanie, natomiast tego się nie praktykuje, nie transportuje na przykład czołgów. Mhm. Pamiętajmy, że Abramsy to jest ponad 60 no tony. Tak, to tak, Leopardy to też waga, powyżej 60 ton. Także to są takie maszyny, które przypływają, czy będą przybywać do Polski w głównej mierze statkami. Czyli, mhm, poprzez, czyli do portów naszych. Będą potrafić do portów, do, do Trójmiasta, do Szczecina. A potem? Na A potem prawdopodobnie będzie albo, albo koleją trafiać właśnie gdzieś w kierunku Przemyśla, w kierunku Rzeszowa, żeby móc dalej zostać przewieziony na przykład na lawetach do na teren Ukrainy. Oczywiście ten cały proces od początku jest bardzo pilnie strzeżony, to znaczy to nie jest tak, że te transporty idą w głównej mierze granicą, przez, przez punkty graniczne, tylko w innych miejscach, w innych punktach, tak żeby nie rzucały się one w oczy, żeby nie były ewentualnym celem ataków, bo pamiętajmy, że Rosjanie również obserwują te miejsca.
0: Tak no jak tak. obser- Czyli nie wrzucamy na media społecznościowe zdjęć samochodów wojskowych z zdalnymi rejestracyjnymi. Nie,
1: staramy się unikać tego, ale a jeżeli już mamy takie parcie na, 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 na social media, no to wtedy wrzucamy z pewnym opóźnieniem, żeby nie było możliwości weryfikacji tego, kiedy i gdzie zostało to zrobione to zdjęcie. Natomiast tutaj jest jeszcze ważny element związany właśnie z tą, z tą logistyką. No, jak słyszymy od początku, od kilku tygodni czy miesięcy o możliwej ofensywie ze strony Białorusi, z północnej strony... Na naszych na... łamach
0: polecamy wywiady z Bartkiem Tesławskim oraz Krzysztofem Wojczalem. Mariusz nagrywał, słuchał uważnie, ja czytałem i polecam, naprawdę warto przeczytać. Tak,
1: polecam zdecydowanie również, dołączam się do Wojtka. Natomiast tutaj też panowie wskazywali właśnie na potencjał, czy możliwość tej wojny, otwarcia tego konfliktu z północnej strony. No i po co? Po to, żeby właśnie przerwać ten łańcuch dostaw, który idzie z Polski. Czyli, żeby
0: pójść po granicy i odciąć Ukrainę. Taki
1: miałby być, takie miałoby być założenie, żeby właśnie odciąć Ukrainę od tego hubu w Polsce aczkolwiek ja nie do końca jestem jestem w stanie, że tak powiem, przyjąć ten argument, ponieważ pamiętajmy, że Ukraina jeszcze ma granicę, między innymi z Rumunią, ma granicę mm. ze Słowacją czyli tam też by mógł H powstać o ile granica z Polską i Słowacją byłaby w w sytuacji takiego odcięcia, byłaby takiego, takiej ofensywy odcięta, to w przypadku na przykład granicy rumuńsko-ukraińskiej na tym przesmyku w okolicy Odessy, czy Izmailu, to, to miasto, które jest, ten, ten przesmyk od granicy z Mołdawią do, do, do Morza Czarnego, tam... Również może iść i na pewno idzie część sprzętu, część dostaw.
0: No i przypadkowo Rumuni powiedzieli, że gdyby na Naddniestrze coś kombinowało w Mołdawii, to oni wkroczą.
1: No tak, dlatego, dlatego tutaj zamknięcie szlaku przez Polskę utrudniłoby dostawy sprzętu, bo na przykład, no niestety, ale te transporty sprzętu ciężkiego nie trafiłyby. Podejrzewam, że Turcy mogliby robić problemy z przejściem mm. przez cieśniny przez Bosfor i Dardanelle. Natomiast już dalej, no to, to ta sytuacja na pewno by była nieco, nieco bardziej wymagająca. W Polsce po prostu łatwiej dostarczać sprzęt przez, przez polskie porty, czy przez nawet koleją z Niemiec, Hamburga, przez też dostawy takiego sprzętu idą. I dlatego ważne jest, żeby pilnować tego bezpieczeństwa, o którym mówiliśmy w ostatnich spięciach, w ostatnich naszych rozmowach, bo Rosjanie na pewno monitorują to. Była sytuacja, że ABW złapała, to był na początku konfliktu kilka Czyli osób. Czyli nasz kontrwywiad cywilny. Tak, złapała kilka osób monitorujących ruchy właśnie z Rzeszowa, z Jasionki. Co czyli tak latach... w zimnej wojnie, ktoś za
0: aparat. Ten... Tak,
1: ktoś monitorował, spisywał numery rejestracyjne. To, to jest wiedza, która potem się przydaje wywiadom do określenia pewnych szlaków, dostaw, żeby monitorować, gdzie to przechodzi, w jakich interwałach. Więc ważne jest, żeby, to, żeby tego pilnować i zwracać uwagę na takie podejrzane działania.
0: I zachować też higienę informacyjną, czyli nie wypuszczać niepotrzebnie informacji. Na temat działania naszych sił zbrojnych i natowskich?
1: Zdecydowanie, ale bo, bo my teraz, ja się skupiłem na elemencie takim militarnym, czysto wojskowej pomocy, czyli tego materiałowego i osobowego, natomiast my tu jesteśmy jeszcze bardzo ważnym hubem. Czy bardzo ważnym graczem, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie pod względem energetycznym. Może tutaj teraz pytanie do Ciebie. Gdzie, w których obszarach ukraińskiej energetyki, czy w których obszarach państwowości ukraińskiej my najbardziej, jeżeli chodzi o energetykę, pomagamy?
0: Prawdą jest, że byliśmy w tej awangardzie i tutaj nieważne, kto jakie ma poglądy polityczne, to są fakty o... Wielkiej Pomocy Unilateralnej Polskiej, która zaczęła się pewnie jeszcze przed atakiem w lutym, a trwała na, na samym początku, kiedy jeszcze nie wszyscy byli zorganizowani, nie wszyscy działali. Nasze firmy, nie mówię tego znowu z żadnej strony sporu politycznego, stanęły na wysokości zadania. Na początku całkowicie nieodpłatnie popłynęła fala generatorów, fala dostaw surowców i wszystkich potrzebnych dóbr w sektorze energetycznym, jak choćby części zamienne z naszych firm które zajmują się gazociągami, liniami elektroenergetycznymi, dostawami ropy i paliwa. W tych pierwszych dniach wojny my tylko prowadziliśmy tę pomoc w sposób zorganizowany, odgórny, państwowy, wspierany przez władzę. Jestem pewien, że każdy polski rząd by tak zrobił i bardzo dobrze. To jest nasze duże osiągnięcie, bo my niczym ta luźna piechota Lisowczyków, czy jakaś inna luźna formacja wlatujemy na spontanie w sytuacji zagrożenia i działamy bardzo spontanicznie i szybko. Natomiast tak samo jak w sektorze zbrojeniowym, Tak w sektorze energetycznym wchodzimy w nowy etap konfrontacji, w którym to całe żelastwo, które dotrze do Jasionki i nie tylko, będzie potrzebowało coraz więcej paliwa, coraz więcej dostępności, energii elektrycznej, smarów, wszystkiego, wszystkich tych surowców energetycznych, które będą napędzać machinę wojenną Ukrainy, która się będzie dalej bronić. Warto przypomnieć, że oczywiście Rosjanie Tracą na sankcjach, są ograniczani przez sankcje, ale mają potężne zasoby. Tak jak mają bardzo dużo złomu do zniszczenia, tak samo mają dużo petrodolarów do spalenia w Funduszu Bogactwa Narodowego. Więc to od naszego wsparcia na Zachodzie za pośrednictwem Polski jako takiego właśnie hubu energetycznego zależy... Siła obrony Ukrainy, bo my ją niejako naoliwimy w sektorze energetycznym. Więc jeśli pytasz o formy tej pomocy, to tak, przez nasze naftoporty, porty węglowe, przez nasze gazoporty płyną surowce, takie jak gaz, ropa i paliwa na Ukrainę. To jest duże wyzwanie i duże też obciążenie dla naszego sektora, co będziemy prawdopodobnie widzieć szczególnie, o czym pisaliśmy w Biznes Alert, po wejściu embarga na paliwo paliwo produkty produkty naftowe. naftowe, dokładnie tak, z Rosji, które wchodzi 5 lutego w życie. Powstał hub energetyczny, szumnie tak nazwany w Komarowie, w miejscu, gdzie będzie organizowana ta pomoc tak, żeby już teraz ci wszyscy, którzy teraz pomagają już w sposób systematyczny, Francuzi, Niemcy, Portugalczycy, Właściwie wszyscy Europejczycy zrzucają się teraz na różne formy pomocy w energetyce Ukrainy, aby mieli też to miejsce przeładunkowe, w którym można w sposób zorganizowany tę pomoc słać dalej. Wspólnota energetyczna, czyli zagraniczny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej, do której należy... Ukraina też organizuje tę pomoc, sektor prywatny też się odezwał, on także, tak samo jak w sektorze zbrojeniowym, zaopatruje energetyków ukraińskich w niezbędne rzeczy, bo z drugiej strony Rosjanie też zmienili taktykę i o tym też informował sektor energetyczny ukraiński szeroko pojęty. Tak jak rozmawialiśmy w poprzednich spięciach o atakach na linie przesyłowe, czyli połączenia elektroenergetyczne, rurociągi, transformatory. Transformatory w te elementy, które pozwalają przesyłać energię. Tak teraz, według informacji Ukraińców, Rosjanie przestawili się na niszczenie mocy wytwórczych, czyli elektrowni elektrociepłowni, bo łatwo odbudować połączenie elektroenergetyczne. Relatywnie łatwo z pomocą zachodu wymieniać części w różnych miejscach. Ale jak już rozpadnie się elektrownia, to jak odbudować taki blok węglowy w warunkach działań zbrojnych jeszcze. Więc Ukraińcy ostrzegają, że będzie z tym coraz ciężej. Dlatego też jeśli będziemy rozmawiać o przyszłości tego hubu energetycznego na Ukrainie, to on też będzie musiał rosnąć. Polska jest najlepiej do tego predestynowana przez bliskość geograficzną, przez nasze naftoporty, gazoporty To wszystko. A zatem w konsekwencji znowu mamy analogię z tym, co mówiłeś o sektorze zbrojeniowym, że musimy chronić tę infrastrukturę. I nieprzypadkowo tak wielkie zaniepokojenie wzbudził incydent z tymi poszukiwaczami bursztynu w Zatoce Gdańskiej, bo tak jak niektórzy robią zdjęcia samochodom wojskowym, tak też na pewno niektórzy we współpracy z Rosjanami fotografują naszą infrastrukturę energetyczną. Więc z tego względu, na przykład, my jako dziennikarze mamy trudniejsze wyprawy gdzieś na jakąś infrastrukturę energetyczną, są dodatkowe kontrole bezpieczeństwa, różne sposoby, żeby właśnie chronić tę infrastrukturę i bardzo dobrze, bo ona jest oknem na świat dla Ukrainy i nasz hub energetyczno-zbrojeniowy działa, bardzo dobrze wspiera Ukrainę i będzie prawdopodobnie rósł, a przez to też znaczenie Polski na mapie i miejmy nadzieję, że wykorzystamy tę szansę dziejową w tych trudnych bardzo trudnych czasach. A jak Państwo oceniają to, jak sobie radzi nasz hub energetyczno-ozbrojeniowy? Jak, jakie zjawiska chcieliby Państwo poznać lepiej na łamach spięcia? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A następne spięcie ze mną i z Mariuszem, albo z kolejnym jeszcze redaktorem Jędrzejem Stachurą, tudzież Michałem Perzyńskim, z kimś z naszej ekipy już niebawem.
1: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.